0: 三光有影，谁能代？万事无根，只自生。学饮露丝飞始见，柳藏鹦鹉语方闻。西门庆的商队又要起身了，临走之前呢，西门庆写了一封书信，让他们呢捎给苗小胡，谢谢他送的重礼。前文书正说到这里。这个苗小胡是何人？学徒我也不知道。您发现没有？这里边凡是涉及姓苗的，这都挺乱的。前文书提到过，苗天秀苗外、苗员外被自己的下人苗青伙同土匪呢给弄死了。苗青呢，为了了这场人命官司，行贿了西门庆。咱还提到过，在东京汴梁。西门庆遇到了扬州的苗员外，这个苗员外又是何人？咱们当初呢说这段书的时候呢，就觉得这个人呢很突兀。现而今呢，又有个苗小胡，其实呢都对不上。《金瓶梅》这部书啊，这种细节上的问题呢很多，比如说黄太尉、六黄太尉，干嘛又叫六黄太尉？这听着也挺乱。那这里边这几个姓苗的呢？听着就更乱了，有可能呢是作者没处理好，也有可能呢是这个后人啊，在这本书的传抄呀、刊印的过程当中呢，他有错误，也有可能呢是后来呢有人呢想对这本书呢做一些优化，优化来优化去呢，优化乱了。我们今天看到的《金瓶梅》呢，那肯定不是最初的版本了。您要愣要把这苗小胡这个人物合理化，您就认为他是西门庆在东京汴梁遇到的扬州苗员外。您要再把苗员外合理化，您就认为他是苗青。这样子的话，前后呢能对得上。包括这里边给西门庆送重礼，那重礼是什么呀？两个歌童啊。这么一解释，仿佛是通了，但其实呢还是别扭。你前前后后的这是愣往上解释，咱们呢，呃就不细究了，您就这么听吧。眼看日子到了二十五六，谢孝这个事儿，西门庆呢忙活的差不多了。话说一日清晨，在上房呢吃完饭，在那儿坐着，吴月娘说了，说这个月的初一呀、啊、是乔庆家的长姐生日，咱们呢还是买份礼物送过去。常言道：“先亲后不改。”咱家孩子没了，这礼呢也不能断了。这长姐呢是乔庆家那边的孩子，本来呢跟西门官哥呢两个人定了娃娃亲，结果现在西门官哥没了，吴月娘呢有这么个提议，西门庆呢当然说好了，这怎么能不送呢？于是吩咐来兴买四盒礼，还有一套装花缎子衣服。两方销金汗金，一盒花翠，写上这个帖子，让王晶呢送过去。西门庆吩咐完这事儿，就到花园的藏春阁当中坐下。戴安呢回来汇报，说钱老爹，也就是这个超官上的钱大人，见了您的帖子，随即呢写了一封书信，派了一个人。和我一起，还有黄四的儿子，我们到东昌府兵备道。我们见到了雷老爹、雷大人。雷大人随即呢就发下文书去，要求呢把这犯人提上来重新审问。结果呢，孙家父子呢就都放出来了，只让他们赔了十两丧葬费，问了一个不应罪名，杖七十，罚赎。什么叫不应罪名？中国古代呀、啊，这个罪还真的有，不应就是不应该干的事儿，你干了。那位说了，啥事儿不应该干呀？嘿嘿，这就比较宽了。这个罪名专门应对什么情况呢？就是法律上没有明文规定啊。比如说法律上规定了，你不应该刨人家祖坟，这个呢你刨了，这不叫不应罪名。这法律上有明文规定，那按照这条呢来惩罚你就行了。但是法律呢不可能方方面面都规定的那么细。如果说你干的这个事儿法律上没有规定，但是呢从道理上来讲呢又不应该干，这就叫不应罪名，有点像今天的违反公序良俗。那您看呢这里边呢它活动空间就比较大了，可大可小。像他们这个涨七十。打了七十板子，罚赎就是罚钱呀，赎就是赎罪，你交钱抵你这罪过。戴安说呢，这事儿处理完了，又回到超官上回了钱大人的话，讨了他的回帖，这才回来。您看啊，戴安做事儿这个比较周全，不是说把书信送到这个钱大人这儿就完了，送到钱大人这儿，让钱大人办，然后跟着去办。办完之后，又回到钱大人这儿，钱大人写了回信，这才回来。整个事情呢，办得很利落。西门庆喜欢戴安呢，也是这个原因。拆开书信，西门庆这么一看呢，不光是钱大人给西门庆回信了，雷大人给钱大人的回信也在里面。雷大人是怎么跟钱大人说的呢？哎，你的来信呢，我收到了，但是呢。我也不能说一点都不办呀，人家毕竟死了人了呀，所以呢，呃，我就让他呢罚了十两丧葬费。西门庆一看呢，很高兴，这事儿呢就算了了。各位您看啊，有人没人这就是不一样。我不知道您还记不记得前文书呢？咱们提过，黄四他们这些人呢找西门庆借钱，除了说要用西门庆的钱。还有一个很重要的原因，就是要攀上西门庆这层关系。现而今，这个虽然是个额外的事件吧，但也足见西门庆这层关系它多么的重要，也足见当时的老百姓的生活是个什么样子的，根本就没地儿说理去。衙门口朝南开，有理没钱莫进来。西门庆问。说黄四儿的小舅子在哪儿？黄四儿的小舅子是谁呀、啊？就是孙文相呀，就打死人那个，刚刚放出来的。戴安说他们出来之后呢，都回家了。明天呢，会跟黄四儿一起来给您磕头。黄四儿的老丈人还赏了我一两银子。西门庆说：“那你留着吧，自己买鞋穿。”戴安磕头，然后退出去了。这事儿也了了。西门庆呢，往这个床上这么一靠，斜歪着就睡着了。王晶呢，在桌子上哎、呃、点了这个香，悄悄的退出来。朦朦胧胧之中，西门庆呢就觉得有人呢掀这个帘子。只见李瓶儿突然进来了，上身是紫衫，下身是白裙，头发很乱，脸色呢也很黄，叫西门庆。说我的哥哥呀，你在这儿睡着了呀？奴来见你一面。我被那厮告了一状，把我监在狱中，血水淋漓，与秽污在一处，受了很多日子的苦了。昨日蒙你堂上说了人情，减我三等之罪。那厮再三不肯发狠，还要告了，要来拿你。我一想，我要不跟你说，你早晚遭他的毒手。现而今呢，我得找一个安身之处。我要走了，你一切呢要小心防范。没事呢，少在外边呢喝酒，尤其是晚上。到哪里去呢，都早早的回家。你千万记住我的话呀，千万别忘了。说完之后，二人抱头痛哭。这是李瓶儿说的话。那“死”指的是谁呢？那估计着就是花子虚了。那李瓶儿死了，到阴间，花子虚肯定是不依不饶。西门庆呢，做了这么多法事，这阴间呢，呃，估计着也收着西门庆的钱了啊，把这个李瓶儿呢从轻发落。我觉得这地方写的挺好啊，阴间阳间都对照着呢。您看阳间，这黄四儿他们家出事了，找西门庆，西门庆呢给了了。阴间李瓶儿的事儿，西门庆呢也给了了。您看呀、啊，这有钱多好呀！要怎么说《金瓶梅》这部书是对社会辛辣的讽刺呢？作者一句评价的话都没有。就是把事情描述了一下，就让你感觉到，哎呀，这社会当中的这些事儿啊，哎。听说李瓶儿要寻一个安身之所，西门庆就问说：“你要到哪里去？你告诉我。”李瓶儿却是推开西门庆，撒手而去。南柯一梦，西门庆醒来都哭了。看看窗外射进来的阳光，原来已经中午了。您看啊，按理说中午鬼是不应该来的，那么中午来给西门庆报信这李瓶儿跟西门庆感情呢确实是深。西门庆呢此时心中又是一阵酸痛啊。话说此时呢后边来人了，谁呀？不是给乔庆家送礼了吗？乔大户的娘子呢派乔通呢来送请帖。请吴月娘这一众女眷到他们这边去做客。听人说呢，西门庆在书房里睡着了，大伙呢也不敢惊动他。吴月娘在后边呢，管带桥通。潘金莲说：“你把帖子拿过去，我去问问他。”大伙呢都不敢惊动西门庆，潘金莲敢。走到这边，推开门，啊、呃，他也不敲门，直接就推。推开之后呢？看西门庆在床上这么歪着，潘金莲呢就靠着他坐下了，说：“我的儿，原来你在这儿睡着了。呵，你看你睡着了还说梦话，你干什么呢？”边说话边看西门庆，哎，一看西门庆，哎，你这眼怎么这么红啊？西门庆说：“估计我睡觉的时候呢是空着头。什么叫空着头？空。”我老家有这个方言，什么叫空呢？您比如说啊，把这个菜洗完了，它上边不是有水吗？把它放在那儿，让这个水呢都流下去，这就叫空。洗衣服放在那儿，让水流下来，也叫空。西门庆说空着头，那估计呢？低着头，这血呢倒流过来了，所以眼睛发红。当然了，西门庆呢这是遮着说。潘金莲说：“我看你好像哭过。”西门庆说：“你什么话呀？我没事儿，哭什么呀？”潘金莲说：“只怕你一时想起什么心上人来了吧？”西门庆说：“你别胡说，我有什么心上人心下人？”潘金莲说：“李瓶儿是心上的，奶妈呢是心下的，我们这些人呢？”是心外的人不算数。西门庆说：“你这个怪小淫妇，不要胡说八道。我问你啊，正经话。之前李瓶儿装果果就是棺果装果入殓，你们替他穿了什么衣服在身上？”潘金莲说：“你问这事儿干嘛？”西门庆说：“没事儿，我就问问。”潘金莲说：“你问呢，肯定有缘故。”他上面穿两套遍地金缎子衣服，底下呢是白绫袄、哦、黄绸裙儿，贴身是紫绫小袄、哦、白绢裙、大红小衣。听了这个，西门庆点了点头。西门庆为什么问呢？您想呀、啊，刚才做梦梦见李瓶儿了呀，上身穿什么，下身穿什么，跟这个潘金莲的话呢都对上了。当然了，这对上了是里边的衣服。没有外边的衣服，那西门庆呢就想确认一下，毕竟做梦呢模模糊糊的，这到底是不是李瓶儿？潘金莲当然不知道西门庆为什么问了，但是潘金莲呢也知道这里边有问题。他说呢：“我做兽医二十年，我猜不着驴肚子里的病吗？你要是不想他，你问这个干什么呀？”所以潘金莲呢只是猜到了西门庆又想李瓶儿了。西门庆就说了：“我刚才呢梦见他了。”潘金莲说了：“梦是心头想，喷嚏鼻子痒。他死了，你还这么想他？哎呀，还是他厉害呀！我们呀，可是不找你心的人呀，以后死了也没有人想啊。”西门庆一听这话，一手呢把他搂过来，亲了个嘴儿。哎呀，你这个小油嘴儿啊，你呀太能说了。潘金莲说：“我的儿，老娘还猜不着你的心吗？”两个人呢，又亲了一回。原文写：“咂了一回舌头，自觉甜唾融心，止满香唇。”您看啊，人家把这个结尾写的是多么的美妙！甜唾融心，唾液是甜的；止满香唇，这个嘴唇是香的。再加上旁边不是点着香着吗？这房间里的气味也很好闻。您想呀，这刚睡醒有精神，二人世界，哎呀，这个感觉就上来了。西门庆于是银心折起，把他搂在怀里，往那一靠，就把下体露出来了，让潘金莲品销。潘金莲呢，低垂粉头，吞吐果沫，往来名咂有声。西门庆看着潘金莲的头，打扮的也漂亮呀。原文写西门庆呢，性不可恶，这感觉上来了。两个人呢，正在开心的地方，忽然听见呢，莱安隔着帘子说：“英二爹来了，英伯爵来了。”西门庆说：“请进来。”这我挺没想到的。按理说呢，这事儿到这儿能刹住车，不太容易。英伯爵来了，挺扫兴的。西门庆居然说了声“请进来”，足见英伯爵在西门庆这儿还是有分量的。潘金莲呢，挺慌的，说：“莱安，你这混蛋呀，别叫他进来，等我先出去。”莱安说：“已经进来了，在小院内。”潘金莲说：“你还不让他去躲一躲？”莱安又转过去跟英伯爵说：“二爹，您得闪一闪，有人在屋里。”英伯爵呢，就走到松墙旁边看雪培竹子。各位，您注意啊，雪培竹子。前不久到北京，我们一朋友呢，在那儿经营着一个书院，说是书院呢，其实就是一个园区。啊，那位置挺好，风景也挺好。啊，一栋一栋的房子，都是各个企业呢，呃，租过去办公了啊，不是写字楼啊。啊、呃，它是那种，呃，很古朴的房子，啊，一栋一栋小别墅似的，啊，租过去办公了，啊，带着我参观，啊，这里边我就问，我说这竹子到冬天怎么办？您看啊，在北方这竹子呢，一般过不了冬，不光是竹子啊，在这书院里边有很多东西，可能呢，呃，过冬呢都得换，所以我说了一句，我说这个北方呀，做绿化呀，成本太高。各位，您看啊，这还是今天呢。您再想一想，西门庆当时他们家冬天有雪培竹子，这顶级了。英伯爵在这躲着，王晶呢牵着软帘潘金莲呢一溜烟的到后边去了。英伯爵进来见了西门庆，作揖行礼。西门庆就问：“怎么好几天都不来？”英伯爵说：“嘿，别提了，烦着呢。”西门庆说。有什么烦心事儿啊？你跟我说说。英伯爵说：“这家中没钱吧？昨天我老婆呀，平白无故又捅出个孩子来。什么叫捅出个孩子来呢？就是怀孕了，怀孩子了。可能有人问了，怀孩子为什么叫捅出个孩子呢？不知道您哪位听过那个相声？大铁棍子医院找佟主任，那个说的是堕胎，今天做手术，明天就上班。”哎，这个童主任和这捅出个孩子来是一个逻辑啊，我就不细解释了。那怀孩子了，英伯爵说呢，白天呢还好一些，半夜三更呢，他肚子疼啊啊，爬起来收拾草纸被褥，请接生婆。你说好巧不巧，英宝，英宝就是英伯爵的管家下人。这英宝呢，又被我哥哥派出去到庄子上驮草去了。你说这是越忙呢越找不着人，我只好自己打灯笼到了巷口，把这邓老娘请来了。邓老娘，老娘就是接生婆。结果呢，老娘一进门，这孩子呢也生下来了。西门庆问说：“你生了个什么？”英伯爵说：“生了个男孩。”西门庆就骂了，说：“你这个混蛋，生了儿子有什么不好的？你还烦什么呀？是春花那奴才生的吗？”英伯爵说：“是你春姨。”这又开玩笑了啊，占便宜了。西门庆说：“你这个转圈的混蛋啊！’你既然要人家，你还抱怨什么呀？”英伯爵说：“哥哥，你可不知道，这寒冬腊月的，比不了你们有钱的人家。”有个大好的前程，生个儿子呢，锦上添花，当然高兴了。我们，我们连自己都觉得多个影子，还要他干什么呀？家里一窝子人要吃要穿，紧紧巴巴的。英宝呢，也有他的事儿要忙，家兄那里呢，也管不了什么。这家里的大大小小都打发出去了。哥哥呀，我摸着良心说，我们一家多亏了你呀、啊。要不是你照顾，我们这日子根本就过不下去。眼见着这第二个孩子又大了，来年呢就是十三岁。昨天呢没人过来呢，说要给说媒。我说还早呢，你呢先别惦着这事儿。你说我们家，我们这自己，这个穷得连魂儿都没了，半夜里又钻出这个业障来，哪有钱养他呀？我老婆也跟我抱怨。你说可怎么办呀？生他，我给了接生婆一根银娃原文呢写的是把他一根银娃儿与了老娘去。这银娃儿应该就是银的挖耳勺吧？银子是钱嘛，说明天喜三，嚷嚷的大伙呢都知道了。到满月，这哪有钱办呀？啊，到那天呀，我呢出去躲躲，我到寺庙里住几天去。西门庆就笑了，说：“你要是去寺庙，你换和尚过来敢热被窝啊？这是开玩笑啊！那意思你不在家待着，你去寺庙让和尚来你家呀？你这混蛋，你呀这是占小便宜。”西门庆开这个玩笑，在这笑。英伯爵呢，故意把这个嘴呢咕嘟着不出声。西门庆说：“哎，你别烦了，你用多少钱跟我说，我给你。”英伯爵说：“什么多少？”西门庆说：“你就别客气了啊，万一要是不够，你还拿衣服当去啊？”英伯爵说：“哥哥，你要是照顾我呢，二十两银子就够了。我写了个借条在这儿，您看啊。”英伯爵本来就是来借钱的，借条都写好了。英伯爵说了：“说哥哥呀，我麻烦你太多了，我实在不好开口，因此呢，这借条呢，我也没填数。”哥哥，你看着，你随便填几两银子就行了。西门庆呢，也不要这个借条，说你扯什么淡呀？咱们是朋友呀，不要你的借条。正说着话呢，莱安过来呢，献茶。西门庆跟莱安说：“说你放下茶，把王晶叫过来。”不大一会儿，王晶来了。西门庆说：“你到后边，对你大娘说，我李家的床被的格子里有之前。”巡案宋大人白酒给送来的两包银子，你拿一包过来。王晶答应一声出去了，不大会儿拿了回来。西门庆交给英伯爵，这包银子五十两，我还没拆封呢，你去用吧，打开看看。英伯爵说太多了。西门庆说多的呢，你就留着。这不你的二女儿呢，也长大了嘛，你给她呢做一些鞋脚衣服。到满月的那一天呢，也好看。英伯爵说：“哥哥说的是，把银子包打开，这里边是什么钱呢？就是山东各府官员还有两司官员随的份子，三两一定。各位您琢磨琢磨，这银子成色能差得了吗？有了钱了，英伯爵满心欢喜。各位您看啊，这里边就有个对比：西门庆有钱没儿子。”好不容易生了一个呢，还死了。这英伯爵呢没钱，生个儿子呢是压力。各位您想一想，这二位这个对话心里边是什么感觉嘿嘿？哎呀，估计着英伯爵羡慕西门庆，西门庆羡慕英伯爵。英伯爵对西门庆说：“哥哥，你对我太好了，除了你，谁能对我这么好呀？”这借条你真不收？西门庆说：“傻孩子啊，我能和你一般计较吗？”你就把这里当成你爹你妈家，不然的话，有事儿你能老来找我吗？这孩子呢，也不是你的孩子，咱们两个呢一起养。实话跟你说啊，过了满月，把春花那奴才呢叫过来伺候我一些日子，这就算利钱了。各位您看啊，这就开了比较过分的玩笑了。你能拿朋友的老婆，虽然不是正式老婆。是小妾开这样的玩笑吗？一个呢，西门庆什么人性您也知道；另外一个呢，这两个人呢，确实开的玩笑都挺过的。英国爵一听这话呢，说：“你春姨这两天瘦的像你娘那样。”两个人斗嘴呗。英国爵问说：“黄四老丈人那事儿怎么样了？”西门庆说：“钱大人呢，书信已经到了；雷大人呢？”就把他这个案子重新审理，两个人呢都放了，只不过呢罚了十两丧葬费。英国爵说：“这可真是他的造化呀！他就点着灯到哪里找这样的人情去？你还不收他的钱，干什么不收呀？虽然你不稀罕，留着这钱送给钱大人也好呀。别饶了他啊，让他怎么也得摆一桌，摆一桌好的，请咱们呢。”到里边坐一坐，这里边指的是院中，就是妓院当中。这事儿啊，你张不了口。我跟他说，他小舅子是死罪啊，饶了他，这不是小事啊。二人在此聊天，咱们再说说后边。吴月娘在上房当中，孟玉楼来了。孟玉楼干嘛来了呢？孟玉楼跟吴月娘说要把西门庆呢请到后边来。各位，您别忘了啊！刚才西门庆睡着了，这个大伙谁也不敢打扰西门庆。潘金莲自告奋勇到书房去请西门庆，结果呢，到那儿两个人这个正事没说，开始呢，呃，快乐了，快乐到一半，英伯爵来了，这潘金莲请他就没请来。现在孟玉楼又跟吴月娘说，得把西门庆请到后边来。为什么要请到后边呢？因为孟玉楼说来了一个人要见西门庆，那位说谁来了呀？还要见西门庆呀？这个呀，咱们下回书再说。